0: 3.3 摩卡其实与巧克力无关。摩卡曾经掌控全球咖啡市场三百年的光荣历史，如今只靠着一种将巧克力掺进美洲所产的咖啡调和成的特殊饮料，才能勾起那段过去。1708年，德拉卢克和法属东印度公司的三艘船抵达也门的摩卡港，成为第一批绕过非洲南端、航入红海的法国人。他们冒着危险，花了一年时间航行情如此远的距离，就为了直接购买咖啡。长久以来，世人总把咖啡和拉丁美洲连在一块但有约三百年时间，阿拉伯人独占了阿拉比卡咖啡的买卖。不止全球的商业咖啡产自也门山区、中东、东南亚，消耗了绝大部分的商业咖啡。最叫法国人感到不是滋味的。咖啡贸易的中间人也大部分是阿拉伯人、埃及人、印度人，但这局面再维持不了多久。欧洲人终将席卷咖啡贸易，使也门独占咖啡贸易的历史成为隐约难辨且失真的记忆。而德拉罗克正是这股浪潮的重要推手之一。阿拉比卡咖啡树原生于埃塞俄比亚，但咖啡饮料大概在 1,400 年左右。在也门的摩卡市发展出来。1 5 0 0年时，这种饮料在阿拉伯半岛已到处可见。穆斯林将它用于礼拜仪式。随着前往麦加朝圣的信徒带咖啡豆返乡，这种饮料普及伊斯兰世界，远至印度和印尼。咖啡也开始和世俗社会的成长大起密切关系。咖啡馆诞生于中东，当时。几乎没有所谓的餐厅、酒馆，又是穆斯林的境地，因此，咖啡馆就成为缺乏公共场所的穆斯林世界里少数或认可的世俗公共场所之一。欧洲人迟迟才接纳咖啡，出于几个原因：首先，咖啡作为穆斯林饮料，欧洲人视其为异教徒饮料；其次，土耳其式咖啡不加糖、不加牛奶。又浓又烫，不合欧洲人胃口。最后，这种相当稀少而富含咖啡因的香料或致瘾性食品很不便宜。事实上，在约一七七六年之前，欧洲人很少喝这种饮料。一六六五至一六六年抵达法国、奥地利的奥斯曼苏丹特使，在豪华晚会中准备了许多这种珍奇饮料，从而提升了。咖啡在欧洲促进人际往来、标举身份地位的功用，土耳其人也在无意间促成咖啡饮料在欧洲的普及。1683年，土耳其人围攻维也纳久攻不下，最后撤兵，遗留下一些咖啡袋。后来，维也纳第一家咖啡馆的老板想倒滤去土耳其咖啡的尘渣，加紧蜂蜜、牛奶，从而使咖啡更能为欧洲人接受。但这时的阿拉比卡咖啡仍是非常罕见的特产品。问题在于咖啡很贵，也门的人工生产方式、中间商的层层剥削、昂贵的运输成本，使咖啡几无异于奢侈品。1六9 0年代之前，全球只有也门三个咖啡产区栽种咖啡，这些产区位在陡峭而有灌溉设施的山上，分成一小块一小块的咖啡园。栽种农民只数百人。贝特尔法古一镇是当时主要的咖啡市场之一，位在距摩卡两天路程的内陆。农民从附近的小咖啡园带自家咖啡豆到这里卖，一年到头如此。德拉罗克记载，收成不定量、不定期，因而阿拉伯人不知有所谓的收成季节。咖啡农一周六天带咖啡豆到市场。每天带出来卖的咖啡都比前一天多一点，价格低时他们扣住不卖。在市场里，印度商人和阿拉伯人掌控咖啡生意。17世纪初期，荷属英属东印度公司就在摩卡设有代表。即使如此，他们亦如德拉罗克，通过据说最会杀价的印度中间人购买。欧洲人的商业地位不高，因为没有政治影响力。且也门人唯一想要的欧洲商品是用墨西哥白银制成的皮阿斯特币，当场就要。咖啡豆是当时最珍贵的世界贸易商品之一，但德拉罗克发现咖啡豆买卖仍然是非常小规模，要当面交易，且由一副佣国牢牢掌控。他得先跟摩卡行政长官签订条约，以获准购买咖啡，然后的耐心等待咖啡豆送来市场。最后，他终于收购到约六百吨的咖啡豆，但花了六个月才买到这样的数量。为突破这个瓶颈，他预付了一大笔钱，给一名自称有特殊渠道可取得咖啡豆的印度商人，结果受骗。不止收购咖啡豆得留上很长时间，这些法国人背后所代表的暴增需求也使价格暴涨。德拉罗克到来之前的二十五年间。由于欧洲人对阿拉比卡咖啡的喜好与日俱增，咖啡豆价格已涨了9倍。德拉罗克出现在产地，造成价格又一波急剧上涨。此事惹火了土耳其人，土耳其苏丹的大使因此向也门国王抱怨：欧洲人直接前来购买一事，除了要受价格上涨之害，欧洲人直接前来购买还使苏丹少了关税收入。奥斯曼人这么担心其来有资，他们费了很大成本，克服重重麻烦，才将咖啡豆从也门山区运到他们的咖啡馆。首先，他们用骆驼把在贝特尔法古伊所买的咖啡豆运到十里格外的小港口，然后上船运到六十里格外红海边的奥斯曼最大港吉达，再在吉达将货改装上土耳其船，航往苏伊士。到了苏伊士，咖啡豆再装上骆驼背，运往开罗或亚历山大港。到了亚历山大港，或再上船，航往君士坦丁堡。在德拉罗克远航至此之前，法国境内的咖啡豆几乎也全购自亚历山大港，然后船运到马赛。如此辗转运送，成本非常高昂。因而，德拉罗克一行人虽然花了两年半绕经非洲好望角到摩卡，却发觉如此直接前来有利可图。受到这次远航成果的鼓舞，德拉罗克于两年后再度来到摩卡。这次，他夜见了也门国王，并发现该国王种了一大片咖啡树。这个法国人批评了也门国王的作为，解释说欧洲国王在御用植物园里。只种观赏植物，并补充说：“园里如果结了果实，国王通常将果实留给侍臣。”也门国王听了这番话无动于衷。后来，德拉罗克却大大后悔于这番讨论，因为回到巴黎后，他发现自己对路易十四御用植物园的描述有误。这个贸易商在其冒险报告的最后说道：“这份报告最恰当、最合宜的结尾。”就是提到，终于从荷兰送来的那棵咖啡树，种在太阳王路易十四植物园里的那棵咖啡树，乃是欧洲人殖民美洲的先驱。它的种子将被带到大西洋彼岸，它将成为美洲许多咖啡树的先祖。法国人已找到方法打破阿拉伯人对咖啡贸易的垄断，不到五十年。拉丁美洲马丁尼克岛所生产的咖啡，就在开罗市场上渐渐取代摩卡咖啡。也门敌不过殖民地的大规模生产。1900年时，也门的咖啡豆产量不到全球产量的 1% 繁荣一时的港式摩卡，沦落到只剩400名流浪汉居住在已不在滨海的也门废墟中。摩卡掌控全球咖啡市场300年的光荣历史。如今，只靠着一种将巧克力掺进每周所产的咖啡调和成的特殊饮料，才能勾起那段过去。